0: 喝完了，余生有你。欢迎收听咸鱼康复中心
1: 。大家好，我是每天几乎都要开车，但是却非常讨厌开车的大米
0: 。大家好，我是车龄不长，但是从来没有违章事故的小熊
1: 。好厉害呀、啊，小熊，从来没有违章<笑>是吧？<笑>立下了 flag
0: 。对，这是我们的第八期播客啦。然后我们这一期想来聊一聊，可能大家日常生活中都会接触到的车。我们两个虽然不是什么资深的老司机吧，可能对车也不是太了解。这期就来跟大家分享一下我们在用
1: 车的过程中的一些小故事。嗯、我们是纯分享，并不是专业性的给你提供车的建议或者打广告。我们还没有接到商务，<笑><笑>我们也不懂车。其实最开始做这个选题的时候，我就有在想，我们两个又不懂车，为什么要讲车呢？<笑>我觉得就有的时候，就像我开头说的，我是一种被迫的状态。现在很多当代的上班的人都必须吧，所以我们要不先聊聊我们平时当中会在什么样的情况下开车或者坐车呢？因为我是去年买的车
0: ，然后呃，现在的话是因为重庆现在有限号了嘛，我是除了限号的那一天，基本上都会开车上下班。所以现在车对我来说最最重要的功能就是通勤用的。哦，那限号单双号的话，相当于你就隔一天？不是，它不是限号单双号。现在重庆限号是星期一二三四五分别限的是呃一号、六号、二号、七号，它是这样的。就星期一限尾号是一和六的，<笑>星期二限尾号是二和七的，就以此类推
1: 。那大概平均每一周你会限被限几天
0: ？就一天呀。因为我的车尾号是七嘛，我
1: 就限星期二。哦， oh, 那就很
0: 很舒服了呀！我还以为是单双号呢。但是重庆这个限号，你知道，它就限两个号，而且就只是在早上七点到九点和下午的五点到七点，所以说就时间不是很长。你你在那个时间上下班的话，其实也没有感受到有很大的限号的好处，还是该堵的地方还是会堵
1: 。哦， oh, 所以你从家里到公司通行这个距离大概是多久呢？开车的话，嗯
0: ，我的那个路程距离可能是十五公里左右，但是我要开的话，不堵车的话，可能就二十多分钟就到了；堵车的话，就可能四五十分钟
1: 。哦、那么久？那你会因为，比如说避免早高峰、晚高峰，而比如说早早一点起床<会>去公司？对，我会，我会晚一点起床。我一般早上走
0: 的时候就是已经九点过了，然后我就可以二十多分钟我就到了。
1: 哦，你们公司会上班时间灵活一些是吧？对，我会灵活一点，我就是去晚一点，大家不会有什么意见。感谢我的同事们，哦、那挺好的。其实我也差不多，但我是因为我的工作时间比正常的来说要早一些些，所以我也是完美避免了早高峰。我们上一期，嗯、呃，前两期有聊到我的作息习惯，因为老师的话，我们要求七点四十五到学校。嗯，第就是提前半个小时，第一节课是八点十五，所以说我起基本上我要开半个小时的话，就是七点十五的时候必须得从家里出发。那个时候在美国来说算是一个比较早的步行时间，嗯嗯而且整体来说美国的人口基数少一些的话，那个路上也没有很拥挤。嗯、那你是每天都要开车吗？嗯，除了星期三，因为我们这学期因为疫情的情况，星期三是在家里上网课，所以其他的时候我、哦。需要去学校的话呢，我就必须得开车。哎，那你们家因为猪肉也要上班嘛，你们俩是同用同一辆车还是？好问题。首先，因为猪肉他现他是一个程序员嘛，所以他现在大部分还是可以在家里工作。其次，我们他以前是在加州工作，他刚来到华盛顿这边的时候呢，我们就选择了一个地方，是他刚好可以坐船去上班的。哦。Oh. <笑>其实不是大家想象的那种船，叫 ferry， 就类似于渡轮这个样子，是比较适合通行的人的。嗯、呃，我们选的公寓离通勤站特别近，大概走过去就可以，然后坐二十分钟的那种快速的渡轮，到了那边那个站点离他们的公司大概再有十分钟的步行距离，所以他就这样上下班。哦、所以我们就只需要一辆车。在他来之前的话，其实我自己是有一辆车的，但我们后来。因为之前那个公寓它只允许停一辆车，就你另外一辆的话，不知道停在哪里还，还可能还要另外交停车费，所以我就、嗯、我就把我那辆车卖掉了，然后只留下了他这一辆。那像你的话，比如说你的小区或者公司停车方便吗？我们小区挺方便的，因为我们家在小区买了车位，嗯
0: ，反正我回来就能停。但是也有那种，因为现在小区你知道人口很多嘛，他那个车位一般是不够的。有的人他可能会占我的车位呀、啊，或者是停在我车位旁边，就让我很难受。我有一天晚上回来是一点多钟了，去吃了个饭回来有点晚了，就有个人停在我那个车位上，我给他打了个电话。然后我当时打的时候我就很害怕，我就心想他不会骂我吧？<笑>我就是一个女的接了，我说老师你你车停到我车位上了，他说不好意思不好意思，他就赶紧下来把他挪走了。哇，他一点钟他睡了吗？我当时也在思考这个问题，我说我不会打扰别人睡觉吧？<笑>但
1: 是一想啊，我的车位被占了，应该是我理，应该是我比较占理，他比较理亏呀、啊，然后我就打了。Uh, 所以你们的车位是固定的，是吧？就你买的那个，就是同一块地方，理理所应当的应该你停。那肯定呀，我买的当然是， uh huh. 所以那个土地都是我的了，好吧？ Uh huh. 我还以为是，就是比如说一个停车场里面，你有资格停在停车场的另一个地方。
0: 哦哦哦，不是，它是固定了的，就是你的那个车位上面，它会有一个牌子，写了私家车位，然后把你的车牌号写上去
1: 。那如果这样还停在你车位上，就会有一点点，他自己不会不好意思吗
0: ？对呀、啊，我现在小区就是很多这种人，他有的时候停到别人私家车位上停不下了，他还会停到过道上，就让你的转弯很难受，你知道吧？本来那个通道很宽了，他停了之后，你就要小心翼翼的转。啊， oh. 这也是物业做的不好的一个地方吧？我觉得，因为我们现在物业群里面很多人都在吐槽这个问题， oh. <笑>就乱停车的问题。然后我们公司的话，我们楼下是有一个公共的停车场，停一天大概是十块钱或者是十五块钱，因为它有两个，一般就去停十五块钱的那个，因为那个停车场的车位比较多。我一般去的比较晚嘛，然后下面那个停车场。它的那个层数很多，但是去的人也很多，经常就被停满了，而且位置很窄、哦。对，是因为我们那个办公楼一个、嗯、是一个比较老的楼了，它是一个旋转式的楼梯下，让你开下去的那个通道也很窄。哦、我就经常害怕我车技术不好，我把它刮了，<对>然后我就会停在上面那一层贵一点的那个地方，哦、那个地方车位也比较多，<笑>我就希望停在那边
1: 。那你们工作时候需要停的这种地方会有报销吗？或者补贴？
0: 不会啊，我们因为我们的那个工作性质可能不太一样，我们律师吧，就是一个自由职业，你知道吗？<笑>就是我们的所并不会提供，不会给你做食堂，也不会给你包上下班的路费，就不会给你报销任何的，比如说电话费、网费什么的都不会，就就你自己负责这些东西。你要开车的话，你就要自己负责
1: 、嗯。哦，那你的同事一般也是自己开车吗？还是公共交通之类的？我们同事的话，其实大部分也还是开
0: 车的，嗯、哦，有一些没有车的，他当然就是走路啊，因为大家都住得很近，哦、就只有我住的很远，哦、然后很多人都是走路过来的，可能十几二十分钟就到
1: 了，嗯，那还挺好的。像我们同事的话，基本上都是自己开车。在美国，一个家庭里面有两辆车都是起步了，甚至有的有三辆，或者有一个专门的房车那样的。所以在车真的在美国来说是一个很大的市场。然后我们学校因为是学校嘛，所以有专门的停车场，就每次也停在那边，也不不需要钱啊什么之类的
0: 。哎，那你们学校停车场是根据老师人数来，然后修的很足够的那种吗？不会有停不进、停不下的情况吗
1: ？基本上没有。就我，特别是那个初中的话，因为初中一共就三十多个老师，我早上去的算比较晚的，我就踩着点到，然后基本还是会留着一两个位子。但是高中的话，因为有时候在美国初中的学生他们年龄还不够开车嘛，但高中有的学生他们已经可以在美国十六岁就可以有驾照，然后他们有的会就开家里的车上学，他们有时候会停到教师那个停车场，这样我就很生气，因为我。我每天是教完初中再去高中。我去的时候，就学生和老师基本上都已经停好了。如果他们停了老师的车位的话，那可能我就反正必须得绕一圈。我甚至之前有好几次因为这样，我必须停到一个再远一点点的。就理论上来说，停车的地方还是够，但是会很远。然后我就很生气。今年因为疫情的话，每天只有一半的学生到学校，情况好了很多。
0: 美国的话，高中因为我之前就是有看那种电影、电视剧那些嘛，嗯、他们高中就有自己开车上学了。对，所以说现实生活中真的会这样是吧？是的
1: 呀，很多的，而且他们一到十六岁，已经算是一个必修的课，他们就去直接去考驾照。啊，呃、啊，尽快把那个家照考出来之后，他们就可以不用坐学校的校车，然后自己开一辆家里的车，自己比较方便一些嘛。然后可能有时候还会跟同学出去玩之类的
0: 。那他们会不会？产生那种攀比心啊，就是开去学校的车会不会
1: 比一比谁的车更好？我倒是不知道，因为我还没有这么深入学生内部聊这个，<笑>我觉得稍微有一点点敏感的话题吧也，但基本上肯定不，那些车不会是他们家人专门为他买的一辆车，可能呃物尽其用，就有什么就开什么了。偶尔也可能会，嗯、呃，我会看到一些，比如说像宝马、奔驰这样的牌子的，我觉得稍微对于学生来说有一点太 too much 的车了。嗯嗯、uh, 嗯。哎
0: ，那你们老师的话，你
1: 想，你大大部分的同事他们都是开车嘛？嗯，他们的车会，你觉得是跟他们的薪资相匹配的吗？我其实之前有观察过这个问题。因为我最开始人生地不熟嘛，嗯、我不知道我开的车，比如说价位太低或者太高，反正就如果跟他们不太格有点格格不入的话，我觉得不好意思嘛。嗯、但我后来发现，在老师这个阶层来说，大部分的话还是经济实用为主。就比如说很多日系车都是很常见的，偶尔的话可能有一个那种奔驰的小跑车，但是很少见。然后基本上也不会有什么像开特斯拉那样的。说起来，特斯拉啊，最近
0: 就是这两年的国内特斯拉好多呀，就是可能你这两年没有回国内看到这个情况，就现在大街上，我就感觉每个人都是富豪，你知道吗
1: ？就满大街都是 BBA 和特斯拉。嗯，我觉得是一特斯拉的出现的话，我不知道会不会是因为环保的原因，特斯拉的话应该不会限号吧？对对对，电动车是不限号的，所以我觉得可能有的人他就是完全不能容忍，哪怕一。一周一天，他也还是想开车上班的话，他可能会做这个选择。哎，
0: 但是现在国内的电动车也很多耶，就是像其他牌子，蔚来呀、啊、啊、嗯、小鹏啊那些牌子，电动车选择也很多。价位呢，跟特斯拉是,不是差不多，肯定会便宜一些吧。但是你看到的都是开特斯拉的什么，是吗？我都都有看到，我正在看到开未来的也很多，哦、但是最多最多的还是特斯拉电动车里边。嗯嗯因为我去年去给我的车登记上户的时候吧，嗯、大家说开车排队在那儿去登记，嗯，然后那一条路上可能有十辆车，嗯、我就数了一下，可能只有一辆，嗯、包括我的，就就就我们俩加起来就两辆车，不是 BBA 的，对，就其他车全是 BBA， 全是 BBA 的新车，嗯、我就觉得哇，现在的有钱人真多，可能现在这种以前在人们看来很贵的牌子吧，也有一些低端线，当然也可能是大家普遍的生活水平都提高了。那你当时买车的时候，你是以什么标准去选
1: 的呢？其实我人生中已经拥有过三辆车了，虽然都不是我自己全款付的。在大学的时候呢，嗯<笑>、呃，当时因为是在美国一个偏呃偏离城市的一个地方，所以为了我自己平时的吃喝玩乐方面，然后当时父母很慷慨的资助我买了人生中第一辆车。当时的标准是因为我们那个学校嗯在美国的东北部，嗯、呃、多波士顿附近的一个城市，所以那边的冬天雪下的特别厚，就是能到我的膝盖的那那样的程度。我当时的要求是我想要一辆越野车，哦， oh. 这样就我开着的时候我会觉得稍微安心一些些。还有要求需要有座椅加热，因为冬天实在是太冷了，我觉得有时候开空调都不够。Oh. 但是座椅加热其实好像在当时我的印象中，可能稍微要贵一点点的才能前座和后座都有坐座椅加热，嗯、所以可能当时不成熟的选择，最后选择了一个比较呃中高端的一个车。后来就还是醒悟了，就觉得好像自己如果是个人负担的话，肯定是负担不起的。其实有一点没有那么体谅父母，所以在我大学毕业之后去读研究生的时候。我就想，我研究生一定要励志，努力学习，不再出去玩了。<笑>所以当时把第一辆车是卖掉了的，然后去了研究生那个地方，我找的公寓就离学校特别的近，基本上也不需要坐车了，呃，不需要自己开车上下学。学校还有一些免费的公交卡之类的，所以有一些其他的需要也可以满足。第二辆车是在我第一份工作的时候，就是当老师这个工作，因为每天确实还是需要。开车二三十分钟去学校的话，必须要有一辆自己的车，就买了一个特别经济实用的日系车。第三辆车的原因是因为第二第二辆车被我撞的报废了，<笑>被你撞的报废了。<笑>其实没有那么严重的撞，呃，可能国内也是吧。保险公司对于报废的定义，有的是完全不可修复，还有一种是它修复的成本会超过车本身的价值，哦啊、所以他们就直接给你一张支票，就说。嗯，你这个车就我们就不修了，你就拿这笔钱，你可以自己去重新买一辆车，或者当做新车的部分资金，这个样子。所以足以见得我当时的第二辆车是有多么的平价，<笑>就是连修车他们都不想掏那个钱了，觉得不值得
0: 。那你第三辆车是现
1: 在买的这个吗？不是现在的车是那个猪肉的车呀！啊，对对对对对。第三辆车是我那台车被保险公司定为不值得之后，我就拿着那张支票去买了一另外一个很平价的车，然后只当做代步工具。后来猪肉来了之后呢，我们就觉得养两两辆车没有必要，也没有停车位，所以我就又把第三辆车卖掉了。这就是我一个很短暂，但是却又很丰富。嗯，还有一点悲喜交加的车的经历。
0: <笑>哦，所以你选车买车的话，还是主要从实用的方面出发吧。就是你想的有下雪啊，包括要要代步呀、啊，经济实用的
1: 这方面。对，我觉得我整体来说，我是一个不会太铺张浪费的。虽然第一辆车我觉得稍微比后面两辆贵一些些，但是也没有就完全到特别那种高级的。因为其实我接触到的一些留学生的圈子，他们。稍微可能有一些些攀比的心态，嗯、对对对或者或者可能真的就家里有矿吧，他们就买着那种大豪车，这就是我当时观察到的一个。但我自己感觉还是比较坚定的，会选一些实用、满足自己需求的就好。那你当时买车的时候呢？我觉得我就不
0: 太一样了，我纯粹就是喜欢那个车的外形去选的。啊然后，因为我买的时候有叫我们同事一个比较懂车的女孩子，她陪我一起去看嘛。她当时就说：“你就喜欢这些花里胡哨的东西。<笑>”因为我当时很喜欢那个车里的那个氛围灯，嗯，它还会就是一直会变颜色，然后车里面会一直亮嘛。对对、哦。然后我就当时特别喜欢那个，我也不想买那种就大街上大家都看得到的那种轿车呀、SUV 那种形状的，嗯，就可能比较普通。啊、哦。后最后就买了一个
1: 形状，反正比较特别的。我就好奇，你后面那个灯会经常用到
0: 吗？用、哎、啊，它它就是你开车的时候，你只要一点火，它就会一直亮呀
1: 。哦，你到现在还是很满意是吧？对，<笑>好，那就值得，那就值得。我就是
0: 一个华而不实的人。<笑>我们两个选车的时候都没有看中这个车的性能怎么样，<笑>就它的马力啊、发动机啊这些东西，我们都没有去考虑，好像。
1: 对，我觉得有点太过于专业了。我知道有的那种爱好者的话，会听他那个马达的声音、百米加速的时间。我觉得就像买衣服一样，每个人有自己看重的点吧
0: 。对。哦，你刚刚说你那个第二辆车是被撞报废的
1: ，<笑>你是去干了什么事情，要把人家撞成那个样子？大家不要误会，我不是在什么高速上面飙车之类的，<笑>这是一个发生在停车场的一个小事故而已。我们学校既有老师也有学生停车嘛，然后我那天走的时候稍微有一点点心急，因为我需要去一个学生家里做家教，那个学生生病了，所以我就有一点点赶时间，我要先把车倒出来，在倒出来的时候，我有两种猜测，因为我到现在都不记得当时的具体情况，在一些事故之后大家可能会忘记，要不就是我可能把档位弄成了空档。要不就是啊，我还是调成了倒退档，但是可能，要不就是错把油门踩成了刹车，最后的结果反正就是，对于停车来说比较快的速度，很快的冲到后面，然后撞到了后面的另外一个路上的停着的一辆车，所以索性 <Okay. S 1> 当时没有人在停车场，那辆车上也没有人，因为嗯、呃，我是第五节课我就下课了，一般来说他们第六节课才会放学，然后我当时撞了之后，整个人一片空白，嗯。可能你没有经历过这样的事情，我也希望大家都不要经历。嗯、呃，描述一下，就是我当时第一反应是：这是梦吗？我就就是可能有一种侥幸心理，逃避现实。对对对，就很很希望它是个梦。而且上次不是聊过我我会做清醒梦吗？啊，对,对,对。我当时就在仔细的辨别，但觉得啊、哦，好像不是一个梦。我就先下车，然后看了一下车的状况，对方的车已经被我，嗯、呃，他的车前面已经。那个灯都有点快掉出来的感觉，然后我看了一下我的灯也也快要掉出来了，我的尾灯。<笑>就是虽然停车场没有人，但是还是有一些些声响，所以在远处停着的一个是给我们学校食堂供货的一个大货车的司机，他就下来了，他就不下来看我的情况，我问我有没有事，我说我没有事，我当时看了一下我的车。就只是尾灯快，有点摇摇欲坠的感觉。我我还在想，哎，我要不要赶去把那个家教先做了，再来处理这件事情？我我没有逃避的意思，但是我是真的不想，就是错过我的下一个这个呃工作计划。所以我本来最开始就就在想，要不要这样？然后那个货车司机，他其实有一点点守着我的感觉，他就怕我逃逸，因为他他其实当时好像没有分辨出来我是老师还是学生。我后来就是很隐晦的提醒他，就是说我其实是个老师，之后他才说哦你是老师呢，然后他就走了。就是他确他确定我人没有事之后他就走了。他最开始感觉好像有一点点就是怕我逃走，然后在那里守着。后来我们学校的保安也来了，保安他就说哎呀这个他们没有处理过这样的事情，所以他就说要不先叫警察来吧。呃，是那种警察，就是片警巡逻的那一种学。学校跟他们关系也挺好的，就所以那个警察就来了。那个警察就说：“你这个不根本不是在那种行驶道路上面发生的事情，我们也管不了，我们只能就是作为一个中间方，呃，稍微帮你调解一下。”所以学校的保安他就去广播，就说：“呃，比如说车牌一二三四五的车主，请你来办公室一下。”然后我当时就是，我、哦、天呐！因为需要跟人家协调好嘛，就是嗯、呃，走保险啊或者怎么赔偿之类的，嗯，所以当时其实还在上第六节课，嗯、呃，结果他们就把那个学生叫出来了，啊，是个学生，对，其实我大概率知道，因为我倒出来的后面的那个车位是那个区域是停学生车辆的，我还觉得特别特别尴尬，就除了自己车技的这个悔恨之外，我觉得作为一个老师把一个学生的车撞了也不太好。<笑>但是，<对>但我肯定不是故意的嘛。然后那个学生来了之后，他好像也有一点一点点懵，嗯、呃，但是因为那个车看上去只是前面有一点点损坏，所以他还他也没有感觉也，也也比较和气吧。就是、说他这个事情他也解决不了，必须得告诉他的父母嘛。然后我就在等待一些他的保险信息和他父母的联系方式。与此同时，嗯、呃，我不是本来要去补课嘛。我就又 <Yeah. S 1> 又给那补课的家长打了个电话，就说我遭了车祸，然后来不了、啊，遭了一些事故，不知道他们有没有相信是真的，就听上去是一个很很 random 的一个事情，但就这样真实的发生了。<对>然后我就一直在那边等着，然后结果等到第六节课都放学了，大家还没有就是完全的处理好，就两个两方的沟通过程，所以。就还有一些老师、学生从我旁边开车回家经过啊，好尴尬，好尴尬，受危险死亡的感觉。对，因为我就必须在那里嘛。然后后来他父母终于赶过来了。本来那个警察说，你们要是把信息都交换好之后，你就等保保险公司来处理这件事情，你就不用管了。但我还是觉得，我要至少要跟当事人见一面吧，就是他的父母，这个车主。所以我就等到他父母可能也是下班之后才过来，所以等到了大概五六点钟吧，我就当面跟他们说了一句不好意思，然后就说肯定是走保险嘛，因为我也不同其他的，还说需不需要我补偿什么之类的，我没因为我没有这方面的经验，然后他们就说保险公司赔付就好了，然后留下了我联系方式。最后最神奇的是，他们把那辆车直接开走了，就开回家了。Oh. 就是其实你撞
0: 的没有影响行驶，就只是把灯撞掉了一点
1: 。没有，我觉得其实已经影响了呀。你那个灯，可能我比较注重那个道路规范吧，我就觉得它它那个灯基本上已经打不亮了。前面的那个灯，嗯， oh. 而且反正看着有点松松垮垮的。作为保险起见，肯定是不要开回家嘛。但他们就说没事，我们就开回家了，然后他们就走了。但他们走了之后，我不敢开我的<笑>那辆车，就、oh. <笑>我的尾灯也着了嘛。因为我害怕的是，除了尾灯亮不亮之外，我不知道里面的路线有没有撞坏，就比如说，嗯、对，就是断电啊，或者哎呀，说不清楚，反正我我就是个小白，我就不太懂。又跟我的保险公司打电话，就说能不能把我的车先停在这边，然后保险公司应该是提供租车服务的，我就说，嗯，你们就给我租一辆车。然后我这个车看你们什么时候来修好呀，或者拖走。然后保险公司说可以，他们最后就拿就叫了一个租车行的把把租的那个车开过来。剩下的那两三周我都是开着那辆租的车
0: 。哦，美国这个保险公司服务还挺周到的感
1: 觉。对对对，我就觉得当时我还在想，因为我一个人人生地不熟的，我又没有人能把我接回家，那就很很尴尬，而且我每天必须要自己一个人开车过来。就上班的话，那我该怎么办呢？结果他们说有这个租车服务，就特别好。然后我那辆撞坏的车在停车学校停车场大概停了两三个星期吧，因为就他们美国的效率，就有的效率很快吧，但有的效率又特别特别的慢。我必须要等那个一个观察检查员来先确认了情况之后，再拖到修车公司，再给一个估价，最后再决定后续，就特别的漫长。我当时开那个租的车的时候，也心惊胆战的，就有点后遗症了，就很怕。嗯、但反正最后，哎，也就算解决了吧。他们就最后宣布这辆车不值得
0: 。啊，就是他们给你两三周的评估时间过去了之后，告诉你这个车不值得修
1: 了。对对对，而且我还还要我自己去送他最后一面。<笑>因为我最开始以为他们会给我修那个车的，他看上去是可以修复的。我有一些私人的东西没有拿出来，比如说像嗯、呃、一些手套呀、太阳眼镜之类的。然后他们就说：“那你还得去取一下吧这些。”所以我就开着那辆租的车去见了我第二辆车的最后一面。当时取出来的时候，<笑>我还在想：“哎呀，我觉得明明能修的嘛，但他们就不给修了。<笑>”拿出来就走了。随着那辆车宣布不值了之后呢，我也就他们就给了我一个租车租的那辆车的一个期限嘛，我必须需要拿着他们的赔偿金尽快的去买一辆自己的新车，然后把租车还回去，因为每天他们其实在给租车公司付那个钱。啊
0: 、哦，就是说你租车是免费的，就是保险公司帮你付钱
1: 。对对对，但是他们会有一个上限，哦、我忘了。比如说哈，比如说上限不能超过一千块钱，所以如果你想要租一一两个月是肯定不可能的。嗯嗯、哦，这就是我的一个比较悲惨的一个事故的经历。哎，那你有没有去了解过，就是你后面
0: 那个学生他们家的车报废了吗
1: ？我没有。我本来还想，就为我很主动把把我所有联系方式都给他了，而且我是一个老师，就根本跑不掉的那种。但他们也没有找过我，全程都是由保险公司去做的。就可能他们比较专业的一点就是这样子吧。Oh. 我也不知道，比如说他们是私了了呢，还是说他们去修了之后，由我的保险公司去负责报销。我唯一知道的一个后果，就是在后来我的保费有涨一些。对
0: 对对，是这样。我也是经历过这种。因为我买车买了没多久吧，我有一天连续开车开了可能有快六个小时了，嗯，就是一直开车，然后回家的时候，我就很想回家上厕所，嗯、就是人已经快恍惚了，你知道吗？然后我们那个车库从负三楼到负二楼有一个上去的那个通道，嗯、然后你必须要像掉头一样，你从这个通道走过来，然后掉头进入那个上升的通道，嗯，然后我在掉头过来的时候。我就没有太注意我的右前方跟那个车库就是通道那个门的距离有多远，嗯，我就感觉我目测能开过去，我就直接就开过去了，但是他没有开过去，他就直接把我的车右前方磕到了那个门框上，嗯、<笑>就听到那个车嘎的一声，我好心疼啊，我赶紧停下来，嗯、然后我去看了一下，就是前面的车漆被刮掉了，大概有两两公分的样子，嗯嗯。竖着就是整个车的前方被横着刮了两公分，特别可怕。然后去去那个 4S 店，然后那个车的漆的颜色，我怕在外面的话它调不好嘛，<对>就是没有调到原厂那个颜色，我就开到 4S 店去让他们给我弄原厂的那个颜色。嗯、他看了一下，他就说可能有两千块钱。然后，然后他就问我你是要报保险还是自己付了？嗯，本来我是想想报保险的，但是我就问了一下我爸，嗯、我爸就说。你这种出了事故，你如果说报了保险的话，你下一年的保费就会上涨，对，就是你刚刚说的这样。嗯，然后、啊、后面想了一下，要算了，还是自己给了吧，维持一下我在
1: 保险公司优良的信誉。<笑>对对对，很多人就还是会需要有一个权衡，但我那个是属于实在是太，我已经预估到其实我的车和那辆车都会很贵，所以我只能走保险。
0: 嗯嗯嗯，这就是我开车生涯中唯一一次
1: 小事故。嗯，那还好人没事儿，然后也没有影响到其他的车辆
0: 。对，就是把自己刮了，
1: <笑>还是要注意。大家如果开长途的车的话，中途可以去一下卫生间的，的不要太心急，<笑>不要等到最后
0: 。哎呦，真的是，我那天是。开的实在太久了，因为它太堵车了。就是那天是那种节假日，然后回城的那种车辆特别多，对对对然后路上有事故，它就会一直堵在那里，然后也没有经过服务区，嗯，所以说回家的时候时间就花的特别长
1: 。哦，那你那天是一个人开车吗？还是？对对对，我一个人。那你开车一般来说是一个人开的比较多吗？比如说会不会带家人或者朋友也经常出去呢？还是一个
0: 人用车的时间比较多一点？但是像那种节假日要回家。因为我们老家可能开回去需要四五个小时嘛，对，然后我就会带上就是跟我同一个地方的朋友，嗯
1: 、就会跟他一起走。哦，那还不错。那你自己开车的时间比较多的话，你在路上，比如遇到堵车，上班路上的堵车，或者一些远距离的时候，你会有一些什么样的消遣吗？嗯、哦，可能也不能有其他消遣，只能听音乐吧，或者听播客。
0: 你比较喜欢听播客，然后我是比较喜欢听音乐，因为我觉得听播客的话，我的思维
1: 会跟着他们走，会让我的注意力不能集中。哦， oh. oh, <笑>我是因为我一般是开车开去学校的路上听播客嘛，那条路我已经基本上就闭着眼睛都能走了，所以我就会可以听一些也会让我思考的一些内容。但我理解，就是如果你要开长途或者自己不熟的路的话，可能还是要听一些音乐比较好，不会太影响你。
0: 对对对，像我上上班的话，那个路虽然我很熟，但是因为有点堵车，哦、你还是要需要全神贯注的，你要去跟车呀，要去超车呀这些，所以还是要听一点音乐比较好
1: 。嗯，那你是听一般听什么音乐？有的人会因为开车的时候想让自己保持清醒，会听一些比较激昂的音
0: 乐。对对对，我也是，我也是。<笑><笑>我有时候听到那种，因为我是我的歌单是随机播放的，然后有时候会切到那种比较温柔舒缓的音乐，我就赶紧把它切掉。<笑>他睡着。对我最近最喜欢听的是国际歌，国际歌，<笑>对，感谢，就是那个唐朝乐队的国际歌《英特纳雄耐尔》，一定会实现。可能听过这首歌的朋友都知道，这首歌非常的激昂，非常的正能量，可以让你精神焕发。所以最近我经常循环这首歌
1: ，不会让你不小心就超速了吧
0: ？哎，不会，哦、会让你听着很有精
1: 神，嗯、很有精神。我觉得适合上班的时候听，但下班可能就不一定了。<对><笑><笑>我上班的时候呢，嗯，因为我喜欢听播客嘛，我就喜欢听那种偏搞笑的。我听播客的习惯是听两个人的主持采访或者一些群口的那种，我不我不太喜欢一个人的碎碎念，因为我觉得感就感觉也像我一样比较孤单一点点。我喜欢就孤单吗？<笑>我是喜欢在车上也感觉哎，好像有一群人在聊天这个样子，嗯、<笑>所以是我的收听习惯
0: 。哎，那你会听那种两个人聊天的话，你会听那种话题比较深层的播客吗
1: ？总的来说，我不是一个喜欢探讨深层问题的人，所以我会嗯、oh, <okay. S 1> 呃，选播客的时候也是我日常会接触到的，比如说是关于聊一聊大家最近的情感问题。聊一聊一些消费习惯，聊一下一些综艺八卦这样的，比较会出现在公众号上面的一些话题
0: 。呵呵呵。哎，那说到这里，你有没有在车上有什么是你必须要放在车上的东西啊
1: ？有，我必须要放在车上的有护手霜，然后因为疫情，现在也有消毒液、餐巾纸。我会自己在一个地方悄悄的藏一点现金，<笑>藏一点现金，你有这个习惯吗？
0: 哎，为什么要藏现金？我没有这个习惯，<对>我现在都没有现金了。因为
1: 就是怕有时候自己忘记带钱包呀，然后我必比如说必须要去买一个喝的或者花一点小钱的地方，所以我就会藏大概十美金到二十美金在一个隐蔽的地方
0: 。哎，那美国现在是没有手机支付吗？哦。Oh. 说
1: 到这个，对，就很少。现在有 Apple Pay 和 Google Pay 这两个比较常见的，但不会像国内那样的微信。嗯，基本来说是很麻烦的。有一些小店基本上也只能收信用卡呀，最多。但我就是怕我自己哪天忘记，完全忘记带钱包了，所以我会一定会有一点后备计划。我是一个比较未雨绸缪的人，所以我一定会藏一点私房钱，包括我在家里也有藏私房钱，就是那种应急的钱
0: 。猪肉在旁边有听吗？
1: 没有应急的就很十几块、二十块那种，<笑>我也不会藏那么多
0: 。像我的话，我是必须要在车上放一副那个备用眼镜，嗯，因为我平时是不戴眼镜的嘛。嗯、然后我开车的时候必须要戴眼镜，有的时候我包里面忘了拿眼镜的话，就可以用车上的那一副比较老的眼镜。啊、哦，然后我就哎也跟你一样，我会放纸巾和消毒液，嗯，其他的好像就没什么东西了。哦，那像你用车用的这么多的话，你平时喜欢开
1: 车吗？我不喜欢，我一点都不喜欢，哪怕是在那个事故之前，我也不是很喜欢。<笑>我从当时学车的时候就很煎熬，我不会平行停车，我到现在都不会。哦，那你说是侧方位停车？<笑>对对对，侧方位停车，嗯、呃，到现在都不会。然后也因为这个，让我在国内和国外都挂过那个驾照考试。所以，我就很大的心灵阴影。我觉得可能跟我高中的时候立体几何没学好有关系。但反正就是因为种种原因，我不太喜欢开车。我只是真的把它当做一个通勤的用处。就还好我有猪肉，像如果周末需要出去玩的话，都是他开车，我永远不会自己主动去开车的。
0: 啊、嗯，就是你们俩要是出门的话，嗯、都是他开车。
1: 对，一定是他。那像你呢？你平时你会比较享受开车的过程吗？因为我有一些朋友，他们有时候还会自己，比如说今天在家里待太久了，会一个人开车出去兜兜风之类的。嗯
0: ，
1: 这种情况比较少。但是我开车的时
0: 候，我觉得还是挺享受的。我没有很排斥开车，我还挺喜欢那种驾驭一个庞然大物的感觉。<笑>
1: 确实很方便，就感觉一脚油门踩下去可以代替你走很远的路
0: 。对,对对对，就是这种。<笑>然后你还可以操控它，听你的话。当然，这个可能跟驾驶技术也有关系。我现在驾驶技术也不是很好，但是就是至少目前为止还没有出过事故和违章吧。
1: 我就觉得我回国的话完全不敢自己开车，因为国内的车又比较多一些，然后比较拥挤，包括停车场的规划可能会比较窄一些，嗯、我就很害怕。你知道重庆人一般来说，嗯、呃，大家的脾气稍微火爆一些些，<对>至少就表现形式上会比较火爆，所以我就很怕被骂
0: 。哎，说到这个，你记不记得有大学的时候，大三还是大二的时候，你开的你妈妈的车，然后过来我学校，然后我带我出去玩的那次？
1: 我不记得我车技怎么样，你有印象吗？我
0: 有，我记得我们俩就是回我你把我送回学校去的时候，走错路了，嗯、就是逆行<笑>走到人家单行道上去了，<笑>然后那有前面又有大卡车过来，然后他就在站,、哦、站在那儿，然后指挥我们在那儿掉头，<笑><笑><笑>这个司机就下来很无奈<笑>
1: ，<笑>还好人间有真情<笑>。<对>我我在美国也遇到过同样的事情，就是真的很就是很我会做出来的事情。我还记得当时我爸妈来美国玩，带他们去芝加哥玩，嗯、呃，是离我研究生学校比较近的一个大城市。然后也是人生地不熟的，虽然跟着导航，但我还是开进了一辆一个单行道，历史重演了。然后而且最要命的是，我一开过去，有一辆警车停在那里。啊，<笑>就在国内的话，很有可能直接扣分了，是吧？或者拉你下来。然后，但我不知道他可能比较好心，或者因为我开的也很慢，嗯，或者有可能当时街道太拥挤了，他不想我堵到后面的车。那个警车就说：“走错了，走错了，你倒回去。”<笑>
0: 啊，你是直接倒出去的吗？就没让你掉头，就直接倒倒着开出去了、啊。对
1: 我没有完全的开到那条道，就是刚拐进去，啊、然后就看到有个警车停在那里，啊、所以我就马上就是倒出来了
0: 。啊啊、那说到这个，你开车的时候脾气好不好？
1: 我以前脾气不好，但后来就好了很多。我以前会骂别人，自己在车里面就会生气说，说怎么开的车这？这个人为什么？但是我不是因为别人开车技术不好，而是因为我不好，嗯、别人不让我。<笑>哎，我这个人真的是不行。我就会说，哎，你让我一下会怎样？就我有时候拐不过去啊，或者是变道的时候，然后或者有别人先按喇叭，就是提醒我的时候，提醒你，对对对，然后我就说、哎、小气鬼，我就自己会念一句。
0: 哎，我觉得你脾气也算好的。我觉得我现在开车脾气特别不好，嗯、我就很喜欢骂人。我可能有那种路怒症。你是会自己在车里骂，还是会？不不不，我是自己骂。我我没那么大胆，我,<笑>我比较怂。嗯，我会在心里默默的骂。像你说的那种，有人在后面按喇叭呀，或者就是打闪光灯，他闪你几下,下那种，对对对我就会骂一句。就没你那么<唉>那么温柔，就会想。叫个屁叫，我就会这样。<笑>这也还好，<笑>但是我现实之间更更粗暴。在博客里面，我要收敛一点。因为我们办公室所在的那个区域是重庆一个比较老的那个区域了嘛，嗯、然后里面的人可能就是比较随心所欲，就经常有乱穿马路的那种。哦、然后他也不管你有没有车，他就自己走自己的，反正你把他撞了，你负责，就是那种感觉。然后我经常就遇到这种人，我就我就很想撞死你算了。<笑><笑>就是我不能播，<笑>我就很生气这种人，因为你一停下来的时候，他会有旁边会有更多的人跟着他一起过，就一直对对对因为那条路可能会呃人流量比较大，他就会一直横穿马路，然后后面就会一直堵、嗯、堵得很远，会、嗯、出现
1: 这种情况，我就会很生气。我理解，我理解，但是我其实自己经历过好几次上班差一点点迟到。然后你知道，作为老师最好还是不要迟到，因为有可能会有学生等着你了已经。所以我就发现，当我如果开的很稍微开的很快一点点赶时间的时候，我希望别人给我一份理解。所以当我遇到有的人，比如说专门来插我的队，或者是开的很不耐烦的时候，我就会想，可能他今天遇到了什么事情吧，他可能也在很急的赶一个会议或者一份工作，稍微理解一下。
0: 嗯嗯，但是遇到你说的这种，他开的特别快，他超我的车，我倒没觉得有什么。比较烦那种，就是他前面没有车，但是他开的很慢的那种人。你<笑>超了呀就？就是有那种，你知道，他两车道，可能右边有一个车，然后左边有一个车，他们俩都开的很慢。他慢了，他后面的车就没法超过去，因为他们俩并排开的。对对,对对对，对你后面就没法超，然后后面就跟了一大串，一直在按喇叭或者打闪光灯，他们俩就自己开自己的，慢悠悠的，就谁也不超谁。啊，这种我就很急，我就我我也会在心里面骂人
1: 。对对对，所以我觉得大家也可以想一下，大家都会有不同的一些工作上、生活上的困扰，然后有一些紧急的事情，尽量还是不要影响别人的情况下，你可以保持自己的开车习惯吧
0: 。对，我觉得我是脾气不太好了，开车的时候，我其实我也要收敛一点。对对对，心平气和一点
1: ，设身处地的想一下，其他人可能也有一些紧急的情况。或者对，像我自己的话，<对>比如说我姑妈，她就是因为有心脏病，她如果坐家人的车，就一定要开的特别特别慢，哦，不能出现颠簸呀或者加速之类的。可能因为这样的情况，就是他们后面的车也会稍微有一些不耐烦或者不理解这个样子。Oh. 但对、哎呀，主要是生活都不容易。
0: 好，我感谢你。下次我遇到开的慢的人，我就这样想，这样我应该会好受很多。对对对，你就想你再帮助他了。下面是我们每周例行的食材挑战环节，我们这周吃的是青椒，阿没吃了吗？吃啦
1: ，你呢？啊，我也吃了，我还吃了好几次呢。是因为你平时就很喜欢吃青椒吗？还是？对
0: 对对，我平时就喜欢吃青椒，我觉得青椒是一个很好的蔬菜。似乎好像现在青椒是不太受小孩子和一部分大人的欢迎。<笑>你
1: 在说我吗？
0: <笑>暗暗指
1: 指你，<笑>是不是你？因为你觉得青椒有苦味，所以不喜欢吃啊？说不出来，就是那个味道吧，就像香菜对有的人一样，就是一种独特的味道， oh. 大家不喜欢。但我其实这个星期我还挺感谢这个食材挑战的机会，让我好像久违的尝试了一下青椒的味道，觉得。好像接受能力高了一些，因为它你提到的它有很多的很丰富的营养，我觉得以后我会多多尝试的把它加入到我的食谱当中。
0: 哦，那还挺好的，因为青椒真的是一个很万能的蔬菜，嗯、它好像跟很多东西都可以炒，可以炒鸡蛋，嗯，可以炒肉，可以炖咖喱，就就很多嘛。对对对对对，烧烤也可以<笑>、啊。对，啊，还有那个虎皮青椒我，我我这周是吃了一个青椒肉丝。因为这周有去贵州出差嘛，嗯、然后在贵阳那边，我吃了一碗青椒肉沫粉，是酸的吗？啊，不是，它那个是一种拌粉，然后里面有他们贵州的那种，叫做酸汤用的那个，对对对呃，对，就是那个酱，有那个酱，然后还有贵州的，那就是酸的呀。你刚刚说的是啥？我说是酸的吗？呃，但是那个酱不多，就是它吃起来没有那么浓烈的酸味。Oh. 然后还有他们贵州的那个胡辣椒，然后有一些其他的佐料， oh. 然后上面是浇了一层。青椒肉末那种，有点像盖浇饭的那种浇头一样的，哦，特别好吃，我觉得有,有点像
1: 干豇豆的肉末那种感觉
0: 。哦，对对对，它是那种糊一点的青椒，就像我们有的时候吃火锅会有那种青椒酱嘛，那种稍微烤糊一点的那种青椒酱，然后就是那种感觉
1: 。我吃的是青椒炒饭。其实我以前一直觉得，好像美国的普通超市里没有青椒卖，必须要去什么亚洲超市才能买到。但这周发现，其实就是有，可能我以前就选择性的忽视了它。所以这次我就直接在超市很方便的买了两个青椒，一个被我拿来做了青椒炒饭，还有一个是猪肉自己完成的作业，他把青椒和牛排煎在了一起。<笑><笑>是我提供的一个建议，因为其实牛排以前会经常加洋葱嘛，但我觉得青椒跟洋葱好像在某些作用上面是一样的，就是作为调味的作用调味的蔬菜，对对对，所以反正它做出来也还不错。像我做的炒饭就比较简单，就是加一点鸡蛋呀，然后把青椒切成切成小块块，再加了一些虾仁之类的，这样炒一炒。
0: 哦，那还挺丰富的，听起来很好吃的样子。对，我觉得
1: 特别适合像宝宝吃的那种营养的炒饭。
0: <笑>宝宝不可以吃炒饭吧？
1: <笑>哦、就是小学生那种吧<笑>、嗯
0: ，就是适合小孩子的口味，喜欢的那种。对，嗯
1: ，然后颜色也比较丰富，有点像乡村鸡的那种炒饭。
0: <笑>哎，我刚刚就想说，你说适合小孩子，是不是因为像乡村鸡那个儿童套餐的炒饭？<笑>对对对，很
1: 像。所以觉得青椒是一个好东西，大家如果你以前可能不喜欢的，也可以去尝试一下
0: 。多多发现青椒的好处
1: 。那我们本周的新鲜事环节，你这次想分享什么新鲜事呢
0: ？我的新鲜事这周很巧合的是，也是跟车有关系的。嗯，因为我前天下班回家的时候。我的车是有，刚刚有时候我停在那个我们那栋楼的负一楼嘛，嗯，然后他那个停车位其实是比较窄的，嗯，然后我早上停进去的时候，因为我去的比较晚，他就只有那一个位置了，嗯，然后我停的时候，左边那个车我是停在右边是柱子，左边是车，是一个倒车入库那样的。然后我就很靠近那个柱子，不然我的车左边的车门就打不开，我就出不来，因为那个车停的离我很近。嗯，然后我就很靠右的停进去了，还停了两次，因为第一次我试图打开车门，结果失败了，没出来，我又又停了一次，<笑>就特别靠近那个柱子，后面终于停进去了。后面我下班的时候，发现我旁边那辆车已经走了，他换了一辆红色的车。嗯，然后我就发现那个红车离我更近了，<笑>就是就导致我当时去，我打开车门，我打我去试着拉了一下我的车门，右边打不开，左边也打不开，我就很慌，<笑>我真的进不去，太窄了，嗯、我连腿都伸不进去。嗯，然后就去那个红车前面看了一下，他没有留电话号码。对，就好绝望啊！我说我该怎么办啊？然后我想了一下，因为这个。呃，可能他们那个停车场的保安会跟这边停的车比较熟，<对>我就去问了那个保安，我说这个红车你们认不认识啊？那个保安过来看了一下，说他们不认识，然后他们就围着我的车研究了一圈，<笑>就说你这个确实门打不开了，怎么办呢？嗯、研究着，他跟我说，那、啊、你从后备箱爬进去吧。<笑>然后我就去研究了一下，我说我真的只有从后备箱进去了，嗯、因为也联系不上那个红车嘛。我就幸好我的车的那个后排座椅和前排座椅都可以放倒的，就是可以把它倒下来，然后我就把后排座椅倒下来爬进去了，然后又把我的副驾驶的座位倒下去，然后再爬到副驾驶上去，然后再转到我的驾驶座上，听着就好累啊，真的好累，我爬进去汗都出来了。我进去了之后，我就跟那个保安说。我说麻烦你帮我关一下后备箱吧， uh, <笑>不然你自己关不了的嘛。对对对，这样才把车开出来了。啊， uh, uh. 特别曲折的一段，我这这辈子第一次从后备箱
1: 进入车。还好你够瘦，苗条的钻了进去。我觉得可能对有些可能不太灵活的就很麻烦。<笑>我现在就很心疼，我觉得我的脚在里面乱蹬。Uh. 而且我觉得还好有那个停车场有保安，因为像在美国的话，其实很多停车场现在变成自助的了，就是嗯、哦呃，你就直接去刷卡，就凭那个小票，然后算出金额，你刷卡就走了。一般来说是叫不出来真人的
0: 。啊、呃，现在中国的也是这样啊，就是他现在是那种扫码，对，可能国内那种比较发达，他就
1: 是
0: 你进去的时候他<笑>会记录你的车牌，然后会记录你停了多长时间，你自己扫个码，然后在十五分钟之内。出来就行、是，缴完费的十五分钟之内出场就可以了。嗯嗯嗯，嗯一般也是不需要的，他只是可能会放一个保安在那里，嗯、呃，因为他们停车不会好好的停嘛，因为那个车位它是有限的，<对>很多人他就停的可能比较晚，你知道吧？嗯，他就会一个人占两个车位这种，然后那个保安就要去随时观察那个情况。嗯、有的时候进去的车可能已经就是停车位已经被停满了，但是外面显示你还是有空位的。嗯<对>这个时候他就需要去把那个灯挡住，不要让外面的车再进来
1: 了。哦， oh,
0: 保安就是这样一个作用
1: ，有道理，我觉得。<笑>嗯，那你这周是发生了什么新鲜事呢？我这周嗯，刚做完我本学年的一个工作的评价，是我和高中的副校长一起做的。就每年，因为我教两个学校的话，就会有初中和高中每年轮着这个样子，嗯，对老师做一个测评。一般来说是由于一个管理层，像校长或者副校长，他会针对每一个老师。一般九月份开学的时候呢，就开始提醒你说，诶、哎，你今年要制定一个学生的成长计划，然后还有一个你自己的专业成长计划。到第二年的四五月份，就要开始反思和总结你有没有达标你自己的计划。Oh. 所以一般来说，是因为按照自己的一个标准来设定的一个可行的计划呢，所以大部分来人来说都是会达到的。但你达到的效果，你需要提供一些证据，比如说你是给他们进行了两次考试，然后他们的成绩增长了百分之多少？哦
0: ，哎，我还以为你说的那种专业知识是说你在这个，比如说你教中文的，你的中文水平有进步多少是这<笑>
1: 不是我的是。
0: 嗯，是我怎么
1: 样去帮助学生进步他们的能力
0: ？啊，就是说教学校对你的考核是
1: ，其实是一个对学生成绩的考核，是吗？对教学效果的考核啊，教学效果。所以其实每年的话，我还是稍微会有一点点压力，因为感觉每年你都要有更高的标准吧，也有更高的要求。但是学生其实不一定是同一批学生了，所以也需要通过对对对。自己平时的积累，或者先从我自己提高自己，最后才能体现到我的教学效果上面，就觉得还挺神奇的
0: 。那你这学年给自己
1: 设置的那个目标是啥呀？我设置的目标是主要在他们的写作上面，提高他们的语言表达的准确性。因为首先像语言的话，你就分大部分分为听说读写嘛。然后有的老师可能针对的是关于他们听或者说的表达，我针对的是关于写。写的话又分为，比如说他字写的对不对，他用的词够不够多，嗯、还有他的内容有没有趣。然后我的是他的那个表达准不准确，比如说他把一些语法就是乱用、混用，然后最后造成就意思不太理解，或者是他没有明明可以用一个比较高级的表达方式，却用了最基本的那种。所以这是我今年的一个侧重
0: 。但是这种考核的话，他是怎么判断有没有达标呢？因为你不是针对某一个具体的学生嘛，你是整体怎么来判断他的那个准确性
1: 呢？其实这个有一部分还是比较偏老师的主观，因为像管理层的话，他不可能刚好也是一个教中文的，甚至他可能一点中文都不懂，所以最后的呈现效果，对于有的老师来说，可能比较偷懒的是，你可以完全就自圆其说就行了。嗯，好好像我今年的话，我是在大概十月份的时候给他们做了一个 pre assessment， 就是。呃，类似于第一次摸底考试，让他们写一篇作文。在四月份的时候，又做了一个类似于最终的测试。两个的任务是完全相同的，让他们描述一一个图片。但是由于这一学年他们的知识的积累，一些操练之后呢，他们肯定会，一般来说会有更多的表达了，就是也会用更多的词语。Oh. 一般来说，你都是能够达标的。但是要看你，比如说你设置的是，我希望他们的成绩进步百分之十，还是进步百分之二十
0: ？啊、嗯，所以你
1: 是做了一个对比实验，最开始是什么样子，最后是什么样子？对，因为这样的话，你才能有一个很直观的那个发现嘛。嗯，那你们像你们的律师工作的话，会不会也有什么年度考核之类的呢？啊、嗯
0: ，有，我们每年有一个年检，律师年检，但是也都是像你说的是。自己报自己的，不会说有一个真正的很严格的那种审查制度，嗯、一般都是让你自己填一张年检表格，然后会写你今年做了多少案子，有什么心得体会，自己评测自己是否做的合格还是不合格，然后所里面给你写合格还是不合格，一个很简单的一个年检表格、嗯一，一般也不会所里一般也不会为为难你啊，让你给你写个不合格这样，<对>所以说就是一个。走形式吧，不是很正规的一个审查。哦，所以是不不是需要到什么律师协会报道的一件事情？对对对，不需要，因为律师太多了，他这样一个一个的去，他管不过来的。基本上是以律师事务所为单位，每个所就负责自己的那个年检
1: 任务嘛。哦、嗯，那是每个所都有这样类似的一个评判标系统，还是说看不同的公司会不一样呢？就是大家自己写的
0: 呀。因为每个人他的做的案子都不一样， oh. 然后每个人的收入也不一样，嗯、他会让你写，做了什么案子，收入多少钱，然后你每个所反正自己弄好自己的就行了，就是走个形式。今年我们也是刚刚年检完，嗯嗯哦， oh. 刚刚把律师证拿回来，可能跟你时间差不多。哎，你们也是就
1: 是像暑假之前做这个
0: 工作吗？我以为都是在年底。我们是好像是三月份开始的，然后他会一直持续一个月的收集资料。嗯，然后、呃、基本上五年检过了之后，五月份就会把你的那个律师证拿过去，给你盖一个年检章，然后再给你送回来。哦
1: ，那你的比较的话，其实更多的是一种总结，而不是说看你的增长
0: 。对，不是一个像你一样给自己设置一个目标要去达成这样，那、嗯、就是一个总结而已。哦，那我觉得压力会小一点点。<笑>你就算今年没有做什么事情。你也可以完成这个表格，你就是乱编也没有人会查你
1: 。大家还是严谨一点。那我觉得还<笑>还不错，就是你们刚好也是四五月份完成的话，其实自己或者公司额外的在年底，其实也可以做一个工作总结这样子，或者个人总结。可能我又有点老师的碎碎念了。我觉得多反思，其实呃，对于自己的进步来说是更有效率的一个事情。就是今天我们聊了在开车的过程中怎么反思一下自己的技术和控制自己的情绪。<笑>最后刚刚的新鲜事也是聊到说要在工作上面也反思，然后进行进步。大米老师会在评论区留下一个作业，就是大家可以写一下你之后，比如说你可以定一个时间，这个月、这一年、这个季度，你的一个小目标是什么？你想通过怎么样的反思来？进？在你的工作或者生活上达到什么样的进步呢？欢迎你们分享给我们
0: ，也欢迎大家在评论区跟我们分享一下你关于开车的有趣的小故事，也可以是纠结的或者是不那么开心的小故事。
1: 最后再提醒大家一句，一定要注意行驶的安全，希望大家不管是坐车、开车还是在走路的时候，都要小心交通安全。
0: 对，希望大家平平安安出门，开开心心回家。好的，我们这期的节目就是这样啦，我们下期再见，拜拜。拜拜总结自己的开车技术并进步。哎，为什么又把它生活到总结我觉得总结有点太严肃了。连上你的新是事。不、啊、用连。嗯。
1: 希望大家都出入平安、啊，小心驾驶。那我的出入平安说了，<笑>我说什么？<笑><笑>